0: Oh Так это статья, которая мной написана для трансгуманистического сайта, но поскольку она посвящена Адхарме, я дам к ней комментарии, поскольку то, что в ней излагается, в общем, относится прямо к учению, к теме учения. Когда мы занимаемся духовной практикой, мы представляем себе определенную цель, или как бы конечную цель духовной практики. Обычно в учении существует три такие категории, они называются «Основа», «Путь» и «Плод». И любое учение можно проанализировать и охарактеризовать с точки зрения трех составляющих – «Основы», «Пути» и «Плода». К примеру, если взять учение даосизма, то основой в нем будет дао. Великий предел, Тайдзи, непостижимая сознанием реальность. Путем будет управление внутренней энергией, созерцание, медитация, забвение, различные эзотерические практики, а плодом будет превращение в бессмертного, в небожителя, подобно восьми бессмертных из канона узких бессмертных, таких как Люй Дуньбинь. Таким же образом, в учении Ла-йоги существует основа Пути Плод. Основой является Сахаджи Татва. То, что в обычной адвайта называется Брахман, Пара-Брахман, путем является созерцательное присутствие, достигающее кульминации в Сахаджа-Самадхе. А что же плодом является? Плодом является реализация трех божественных тел. В общем, когда мы доходим до плода, то часто об этом говорится как о чем-то очень далеком и пока не актуальном. Это действительно так. Особенно в обычных учениях. Если мы проанализируем, то, к примеру, в учении некоторых христианских школ плодом является спасение, рождение в раю, спасение от мукада от юдали страдания и земной скорби. Перерождение в раю вместе с Богом В других учениях является перерождение в раю, где все люди будут счастливы, встретиться, воссоединятся со своими семьями, где будет мир и согласие. К примеру, это рай свидетелей и еговы. В других учениях рай – Плодом является рождение в чистой земле Будды Амитабы. Для этого начитываются мантры, к примеру, Нама Амидабуцу, прибегая за прибежищем Будди Амитабе. Учение школы мадхавов, вайшнавитов, которым принадлежит также ветвь международного общества сознания Кришны, Плодом является перерождение в кришна на одной божественной, в одном божественном измерении с Богом Кришной, на небесах, именуемых Вайкунтха. Это реализация одного из видов освобождения, быть салокья-мукти, быть на одну, в одном измерении вместе с Богом. Другие виды освобождения именуются Саюджия мукти, раствориться и стать единым с Богом, Самипья мукти, саршити мукти. Быть спутником в мандале Бога. Иметь такой же облик и энергию, как у Бога. Это все различные виды плодов, которые предписывают различные виды тантрийской садханы. Идеалом или плодом для Адвайта веданты является Саюджа Мукте, то есть раствориться в Боге. Однако, когда мы говорим раствориться в Боге, это не означает ну, нечто эфемерное. У него тоже есть различные... Состояния, признаки, качества и ступени. И обычно эти признаки и ступени, мы говорим, они изложены у нас как семь земель мудрости в первом доме сияния. И если вы хотите как бы логику реализации просматривать с точки зрения плода, вы можете как бы эти семь земель мудрости анализировать, что же означает такое освобождение. В других духовных системах некто просто желает избавиться от грехов. В-третьих, заслужить Царствие Небесное. С точки зрения Адвайта Виданты мы пытаемся в качестве плода стать Богом. Именно поэтому мы медитируем Ахам Брахмасми. И когда человек реализует одно из ступеней такой идентификации Ахамбрахмасме, Хамбрахмасме, то говорят, он обрел плод в виде трех самосовершенных тел. В виде тела мудрости, джняна дыха, в виде тела наслаждения и богатства форм, пранава дыха, то есть тело, состоящее из вибрации. И совершенное ягическое тело, именуемое Сидхадеха или Шудхадеха. Иллюзорное тело в мире людей или в мире проявленном. Его аналоги в тибетском буддизме это Нирманакая, Самхугакая и Дхармакая. Но на самом деле, когда мы говорим о реализации трех тел, это не означает, что плод учение исчерпывается тремя телами. На самом деле. Такая реализация не исчерпывается вообще никакими цифрами тел или только телами. Скорее, это указание на три аспекта, которые достигают полного очищения, на три аспекта нашего сознания. Итак, эта статья она показывает, что означает в этом смысле состояние плода.
1: человека бессмертного к человеку многомерному. Дальнейшая эволюция человека. После достижения индивидуального бессмертия, эволюция человека будет развиваться в сторону многомерности.
0: Что имеется в виду под индивидуальным бессмертием? Индивидуальное бессмертие наступает тогда, когда Югин реализовал... Одно из достижений, к примеру, реализацию тела мудрости, джнянадыха, непрерывное сознание во сне без сновидений. Или он реализовал иллюзорное тело, непрерывное сознание во сне со сновидениями. Но может быть такой разновидность практики, где он реализовал, не реализовал ни непрерывного сознания, ни джнянадыхом, ни пранавадыхом, то есть не бессмертное тело в мире без форм или в мире форм но благодаря упражнениям упражнениями каким то снадобьем каякайпа а юридическим препаратом расаяны реализовал физическое бессмертие и стал земным небожителем и земным бессмертным но в нашей трактовке достижение бессмертия всегда связано с определенным уровнем просветленного сознания когда на уровне сознания сформирована психологическая непрерывность, которая не может быть разорвана в момент смерти. Однако достижение такого состояния, разумеется, не является кульминацией. Это всего лишь определенная ступень. Для богов... Состояние просветления или освобождения от страданий и смерти не является целью духовной практики, поскольку боги по определению бессмертны или они не страдают. Это означает, что у них целью духовной практики являются некие другие, запредельные человеку мотивы. И по мере духовной практики наши мотивы, они тоже меняются. Они становятся более тонкими, возвышенными и глобальными.
1: Человек перестает быть одномерной личностью, определяемой только через характеристики его физического тела и психики, и начнет превращаться в сверхразумную, интегральную, коллективную биосистему, напоминающую коллективный сверхразум, управляющий пчелиным роем, муравейником, птичьей стаей или популяцией животных. Человеческая личность в недалеком будущем превратится в сверхразумную многомерную полисистему, состоящую из множества в перспективе бесконечного множества, носителей как физических, так и полевых. И информационных.
0: В некоторых сутрах описывается совершенное состояние пробужденного. И говорится, что совершенный пробужденный может иманировать из себя иллюзорное тело, одно иллюзорное тело, два иллюзорных тела, три иллюзорных тела, десять иллюзорных тел. Он может посылать эти иллюзорные тела в виде проекций в различные миры, наделять их сознанием, частицами своего сознания, давать им определенные миссии и действовать. Он может посылать и эманировать сотни своих иллюзорных тел в различные миры на благо живых существ, проявляясь в различных аспектах. Такой совершенный пробужденный может эманировать тысячи своих пробужденных эманаций, иллюзорных тел, аватаров или авеш, наделять их частицами своего сознания, которые могут помогать живым существам в различных мирах. Такой пробужденный может эманировать десятки тысяч своих иллюзорных тел, в различные миры наделять их частицами своего сознания, наделять их определенной миссией помощи и спасения и просветления живых существ. Такой пробужденный может эманировать миллионы своих иллюзорных тел в различные миры и реальности, наделять их частицами своего сознания, своей миссии, энергией. Он может проявляться в зависимости от обстоятельств, принимая облик того или другого живого существа. Такой пробужденный может эманировать миллиарды своих иллюзорных тел в различные миры, проявляясь, перенося в них часть своего сознания, проявляясь на благо живых существ. Такой пробужденный может эманировать сотни миллиардов своих иллюзорных тел и энергий, как в человеческих, так и в субчеловеческих формах, в божественных, в гневных формах голодных духов, животных формах демонов, принимая тот облик, который соответствует реальности живых существ, умы которых надо усмирить и обратить к Дхарме. Такой пробужденный может проявлять бесчисленное множество миллиардов иллюзорных тел, эманируя их в различные локи реальности. Фактически у него нет никаких ограничений.
1: Многомерный богочеловек в религиозной мифологии древних цивилизаций. Такое состояние тождественно понятию Бога или Божества в древних мифологических и религиозных системах Древней Греции, Скандинавии, Индии, Египта и Тибета. Практически все мировые религии содержат многочисленные мифы о сверхразумных существах богах, которые руководили когда-то человеческой цивилизацией, живя на Земле. Это дает все основания предполагать, что состояние Бога, божества, описанного в древних мифах, является следующей эволюционной ступенью для каждого человека лично и для всего человечества в целом. Изображение и описание многоруких и многоголовых богов Традиционных иконографий и мифологии древних религий, в частности индуизма, китайского и тибетского буддизма, указывают на факт многомерности их личностей и многовариантности их проявлений. В тех же источниках часто описываются святые и бессмертные, великие адепты-подвижники, которые благодаря своим духовным упражнениям обрели такую силу разума что уподобились Божеству. Такой святой, бессмертный, волен принять облик человека, птицы, насекомого, животного, дерева, леса, дома или моста, реки, луны, солнца, родиться как обычный человек из чрева обычной женщины и даже сотворить целую собственную Вселенную с ее мирами и законами. Создание индивидуальной вселенной ⁇ следующий шаг в эволюции человека. Человек будущего, реализовавший бессмертие, осуществит перенос сознания в многомерную полисистему, состоящую из множества носителей. Он, по сути, будет представлять собой уже неограниченную личность в человеческом понимании, а целую вселенную глобальных индивидуальных тоннелей реальности который вечен и бесконечен в пространстве и времени по меркам обычного человеческого сознания. Такой человек сам управляет той реальностью, в которой живет, задавая ее параметры и законы силой своего намерения, выбирает внешние формы, тела-носители для своего проявления.
0: В кармической Вселенной, когда мы живем, Наша способность силой сознания управлять реальностью весьма ограничена. Ну, к примеру, я в течение месяца пытаюсь добиться, чтобы во время лекции в зале было не жарко, а прохладно. Но каждый раз мне приходится отсекать свою надежду на это. Я вижу это как духовную тренировку. Ну, как бы, пока моих ситхи не хватает. Хотя я приложил очень много усилий к этому. К примеру, дал указание купить два обогревателя и не топить печку. Их можно регулировать. Тем не менее, я здесь потерпел поражение в управлении реальностью. Это один из факторов ограничений. И, как бы, зная это, я отношусь к этому ну, спокойно. Я, как бы, понимаю, что ну, такова окружающая реальность, как бы, и физическая реальность очень слабо поддается законам сознания. Таким же образом, живя в этой физической реальности, мы не можем управлять погодой, биохимией своего физического тела. К примеру, мы не можем повернуть пять процессов старения, если только не добились супер-высокого уровня энергии. Там, отменить закон приема просада другие законы эти законы в общем закон гравитации и прочее эти законы довольно жестко действуют поскольку эта реальность для нас не является управляемой однако по мере развития нашего собственного осознавания сила нашей ясности становится такой глубокой и сильной что постепенно мы начинаем создавать определенный тоннель реальности который начинается быть управляемым сознанием и этот тоннель реальности является нашим собственным нашим личным чем то что мы творим благодаря своему собственному сознанию личный собственный не в том смысле что мы как-то подобно богачу что-то построили и держимся жадно за него говоря это мой личный тоннель реальности а в том смысле что он имеет отношение именно к сознанию то есть это нечто глубокое внутреннее, это реальность психическая. И в этом личном тоннеле реальности мы, именно мы и никто другой, являемся как бы центральным управляющим божеством. И эта субъективная реальность очень легко откликается на наше намерение, то есть она мгновенно меняется под нашим воздействием. Такая реальность именуется мандала. И в процессе духовной практики, когда йогин обретает достаточную силу сознания, такая реальность постепенно начинает создаваться. И все, что мы делаем, когда мы хоть немного утвердились в плане духовной практики, это пестуем и создаем постепенно вот именно такую тонкую духовную реальность. К примеру. Где-то давно у Карлоса Кастанеды я читал эпизод, где одна женщина-шаманка привела этого профессора в сновидение, в свое собственное сновидение, в церковь. И она сказала, что эта церковь с людьми, украшениями и всеми атрибутами создана ею самой. Никто не создал ее, это она сама долгими упражнениями в концентрации. Создал этот город, людей, церковь, все атрибуты до мельчайших деталей. Когда Карлос Кастанета находился там, он ощущал этот мир полностью реальным, настоящим. Чтобы его проверить, он даже прихватил и ущипнул двух людей, которые закричали и испугались. Когда он ходил, он увидел людей, живущих в домах, горящий свет – более того, у этих людей даже были мысли, что больше всего его шокировало, у них даже было собственное индивидуальное сознание и подобие свободы воли. Его это потрясло до глубины души. То есть, женщина ситха не можно сказать, показала ему свою манду, или одну из чистых земель, которые она создала на протяжении многих тысяч лет. Упорной практикой проками ситхи, то есть волевым намерением. Сама она могла принимать облик обычной женщины и входить в эту мандалу. То есть она казалась другим обычной женщиной, частью, другим людям, такой же, как и они сами. Тем не менее, для этой области реальности, которую она сотворила в своем сновидении, она была богом-творцом, брахмой. Она также была богом-поддержателем Вишну и богом-разрушителем Шивой. Она могла проявляться в этих трех аспектах. То есть силой только одного своего сознания она могла либо создать, либо разрушить эту Вселенную. Все эти живые существа, город с луной и небом, их индивидуальное самосознание было ничем иным, как ее собственным сном, который обрел... Зримость, грубость и плотность. Это пример формирования мандалы, то есть реальности, которая полностью управляема.
1: Говоря современным языком, его энергия является сложнейшим многоуровнем, многоуровневым, интегральным, мультимедийным, энергоинформационным псипространством а его сознание — единственным главным оператором, управляющим этим пространством. Согласно закону эволюции такое пси-пространство, его энергия имеет тенденцию со временем бесконечно увеличивать количество своих носителей и расширяться, имманируя все новые и новые формы проявления и увеличивая не только распределенность в пространстве, но и свою мирность. Это происходит в силу того, что сознание обладает бесконечным потенциалом по своей природе. И такой потенциал всегда склонен увеличивать число и мирность своих телносителей по мере эволюции. Когда такое количество так велико, что начинает стремиться к бесконечности, Пси-пространство превращается в собственную пси-вселенную, бесконечной мерности. Индивидуальной тоннель реальности, аналогом такой пси-вселенной в древневосточной религиозной мифологии является понятие Мандала. Мандала — жизнь Бога-человека-творца в центре Вселенной. Мандала в этом контексте переводится как духовная область, полностью управляемая сознанием, психокосмограмма человека, созданная им самим внутри своего сознания. Такая реальность мандала целиком зависит от сознания человека, создавшего ее, который всегда находится в центре собственной Вселенной как Ее единоличный Творец.
0: В низших тантрах тибетского буддизма или индуизма Крия, Чарья, Йога, Тантры существует практика медитации на мандалу. К примеру, Йогин посвящается в мандалу Чакра Самвары, гухи Самаджи, ямантаки, Он получает передачу одной из материнских или отцовских тантр и очень долгое время концентрируется на этой мандале, визуализирует ее с целью отпечатать ее так в своем сознании, чтобы она была так же реальна и видна, как и предметы внешнего мира. Когда он концентрируется на ней годами, то визуализируемое мандала становится более реальным для него, как психический феномен, нежели внешние объекты. Мандал он представляет в виде Круга, в который вписан в квадрат, а в этом квадрате есть четыре входа, четыре портала. Также там есть входы, связанные с пятью элементами. По бокам там расположены божества, а сам он медитирует, представляя себя в облике центрального божества, с супругой, женской, женским аспектом своей энергии. Таким образом, он длительное время сосредотачивается на чистом видении, создавая такое пространство внутри себя. Обычно так практикуются ниши или начальные тантры, связанные с визуализацией. В высших тантрах, к примеру, таких как Ану-йога, мандала не творится визуализацией постепенно, она манифестируется мгновенно, то есть проявляется сразу, она не выстраивается атрибут за атрибутом. Однако понятие мандалы в тантре отличается и в лай йоге в том числе. Мы не занимаемся визуализацией специально для создания мандалы. Мы считаем, что подобный как бы тоннель реальности или мандала создается просто практикой самого созерцания. Когда ваше созерцание становится укорененным, устойчивым то естественным образом расцветает чистое видение, божественная гордость и различные тонкие аспекты сознания. И именно благодаря такому созерцанию, благодаря безусильному присутствию начинает формироваться принцип мандалы.
1: Сознание оператор, руководящее такой мандалой или индивидуальным тоннелем реальности, в Восточных духовных системах именуется Мандала Лишвара.
0: Мандалишвара.
1: Мандалишвара. То есть Создатель, дворец, повелитель Владыка.
0: Мандалишвара это термин, указывающий на главенствующее сознание внутри мандалы или центральное божество. Часто такой титул в Индии как бы им наделяют. Руководителя главы, главу группы саньясинов, главу Ашама или каких-то организаций Ашамов, просто выдающегося человека, который стоит во главе какой-либо духовной структуры. Однако принцип мандалы и мандалишвары не относится только к внешнему миру. Можно сказать, это изначальный космический принцип, который заложен во все проявления жизни. В данном случае мандала есть динамическое развертывание внешней энергии шакти. Мандалишвара есть статичное недифференцированное сознание принцип Шивы. И принцип мандалы и мандалишвара он повторяется везде: к примеру, когда вы рисуете, это проявление энергии. Если вы рисуете хорошо, выходит мандала. Ваше сознание, из которого исходит ваш творческий потенциал, то есть ваше пустотное состояние – это мандалишвара, то есть повелитель, владыка мандалы, ее творец. Или если вы играете или поете, это проявляется энергия. Если вы делаете это в глубоком присутствии, у вас это выходит хорошо. Это проявление мандалы. Ваше сознание, которое интуитивно проводит через себя этой энергии, пустотные и отделенное от самой музыки, это мандалишвара. Если, к примеру, вы работаете на кухне и готовите просад, это проявление энергии. В чистом видении это мандала. Если вы находитесь в глубоком присутствии, вы проявляете энергии мандалы кухни благоприятно. И ваше сознание, которое руководит этим, является мандалишварой, то есть повелителем этих энергий. То же самое, если человек ведет автомобиль, приборы, роли колеса, дорога, погодные условия, все это часть мандалы. Он же сам является управляющей структурой, сознанием, то есть мандали-шварой. К примеру, монастырь в данном случае также является такой мандалой. Множество, фактически любые ситуации, где проявляется энергия и происходит взаимодействие сознанием, являются взаимоотношениями мандалы и мандалишвары. Там, где мандалишвара теряет осознанность и ясность, внешние энергии, то есть мандала, начинают приходить в упадок, выходить из-под контроля, дестабилизироваться. И напротив, там, где мандалишвара, Развивает свою осознанность, углубляет присутствие. Там внешние энергии проявления мандалы начинают расцветать, гармонизироваться. Тогда он может посылать части проекции своего сознания, передавать как бы полномочия. И мандалы начинают расширяться, благодаря того, что его отдельные части также начинают проявлять творческие энергии. Таким образом, этот процесс может продолжаться бесконечно. К примеру, когда вы видите ситхов и радужная голова, вокруг них и очень красивые узоры, это не то чтобы это какая-то роспись художественная, а это прежде всего указание на чистое и творческое проявление энергии ситхов. Сам же ситх, являясь мандалишварой, находится в центре этой мандалы. Однако, когда мы видим ситхов в облике людей, это не означает, что они могут проявляться так. Это всего лишь одна из бесчисленных возможностей проявления ситха именно в кармическом измерении людей.
1: Такой Бога человек может устанавливать собственные законы и константы времени, пространство причинности в пределах Вселенной своего индивидуального или реальности. Он может творить дочерние тоннели реальности, посылая туда свои проекции в качестве субоператоров. Используя проекции, он может объединять свои индивидуальные тоннели реальности и индивидуальные тоннели реальности других, людей или богов, и входить в иные тоннели реальности, которые созданы силой сознания других. По мере эволюции сознания он может творить множество своих проекций, обладающих полнотой его управляющей власти, и образовывать новые бесчисленные мандалы, и соединять их в гигантские гантклавы Вселенных, мега-мандалы. Подобный процесс может длиться бесконечно во времени и пространстве. Такой богочеловек может проявлять проявляться, принимая любой облик от Бога Творца Вселенной до обычного человека. Его иллюзорным, тел, его иллюзорным телам, энергиям, проявлениям, манифестациям, проекциям, играм нет конца. Сам же он по своей сути будет находиться всегда в центре своей психокосмической Вселенной, будучи невовлеченным, Свое творение, погруженным в созерцание и независимым от своих проявлений. Подобное положение полностью соответствует описанию ведических сакральных текстов принципа бескачественного безатрибутного брахмана абсолюта, Всевышнего разума, который проявляется, имманируя свои бесконечные энергии. И играя ими в момент творения, поддержания и разрушения Вселенной. В христианской интерпретации и аналогом такого божественного, аналогом такого божественного сознания может быть понятие Бога Творца.
0: Когда мы будем использовать христианскую терминологию, то понятие Бога Отца относится к Мандалишваре, понятие Авиша, Аватара, относится к Богу Сыну, а понятие творческой или творящей энергии можно отнести к Богу Святому Духу. Разумеется, возможно, христианские священники могут с этими не согласиться. Однако я демонстрирую именно наше понимание других тоннелей реальности именно в нашей терминологии.